0: Entonces, les doy las buenas noches, la bienvenida a este podcast, a esta conversación, a este debate, porque ya está el sorteo para octavos de final de la UEFA Champions League. Varios amigos nos hemos reunido acá nuevamente para debatir eh, respecto a este tema. Creo que un sorteo bastante polémico, y más que un sorteo, dos sorteos bastante polémicos eh, los dos, en el sentido de que en la mañana los que le sucedió como a mí, que me desperté y vi un, un pareo, un cruce, dijo: Bueno, este es el cruce que tendremos para octavos de final y de repente había pasado una dos horas y no, se va a repetir, y de pronto se repite, algo en mi memoria inédito, y creo que en la historia del fútbol también, al menos en la UEFA Champions League, que el mismo día incluso se repitiera el sorteo de la Champions para cualquier fase, en este caso octavos de final, ya estaban los, los equipos clasificados desde hace unos días, y hoy después de, de varios días de espera, después de una semana aproximadamente de espera, creo que, que la polémica, estuvo presente, fue protagonista de este, de, este, de este sorteo. Entonces, vamos a comenzar. Ya hacíamos, lanzamos por Twitter, cuando hicimos un espacio, eh, la pregunta de si creían que era justo o no, si hasta qué punto fue polémico o no lo que sucedió, creo que la mayoría coincidíamos en que fue polémico, en que ahora sí era justo realizar el sorteo nuevamente y que realmente la UEFA tiene que revisarse porque esto es algo que no debe suceder, es un error. Que aunque sea de la tecnología de un software o lo que sea, Realmente a esos niveles no, no debe suceder, al menos se acudió a la justicia aparentemente, o evidentemente se acudió a la justicia, y fueron a un segundo cruce. Es cierto que varios equipos se perjudicaron, otros se beneficiaron, y realmente una teoría conspirativa, sobre todo de aficionados madridistas, de decir, bueno, me perjudiqué yo, sí, pero es que la niña linda de los ojos, lo comentábamos en Twitter, eh, de la UEFA, que es el PSG, se perjudicó también, porque va contra el Real Madrid. Entonces, ¿cuáles son los partidos que van quedando? Para, esta, para estos octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022 serían Sahurgo frente a Bayern de Múnich, Sporting frente a Manchester City, Benfica frente a Ajax, Chelsea frente al Lille, el actual campeón de Francia que no va teniendo buena temporada en la liga, pero ya está en esta instancia y, y va a enfrentar al campeón. Ojo, Atlético de Madrid frente a Manchester United. Yo creo que esto es un partido muy interesante, pero bueno, habrá tiempo de conversar de eso. Villarreal-Juventus, Inter de Milan-Liverpool. Otro partido a tener en cuenta, sobre todo porque el Liverpool es uno de los grandes favoritos, a mi entender, en esta temporada. Y el Inter, con mucho que demostrar, pero con una excelente nómina. Y el partido que yo creo que muchos, con mucho morbo, están esperando. PSG-Real Madrid. Sobre todo Messi, que está en el PSG, va a enfrentar nuevamente al Real Madrid. Sergio Ramos, que aunque no ha debutado aún en el PSG, tendrá la posibilidad de regresar a casa siendo rival. Después de no ser despedido como lo hubiera querido como él hubiera deseado de su propia, de su afición, de su propia casa. Bueno, estos son los partidos. Vamos a comenzar eh, con el debate. Ya eh, previamente Adrián estaba analizando, debatiendo, conversando acerca de, bueno, de lo que aconteció en el día de hoy y creo que, que ya lo debatimos. Está Armando la like por acá, Armando Cotrina, te voy a dar la palabra. Eh, muy buenas noches, bueno, buenos días, buenas tardes, depende también el horario en que se escuche este podcast. Me gustaría saber, Armando, tu parecer. Respecto, vamos a comenzar partido por partido. A ti te voy a ceder la posibilidad de hablar del Zafurgo-Bayern de Múnich.
1: Buenas noches, buenas noches, Gabo. Bueno, preguntarte si no querías dejarle ese partido al, al socio Adrián para que él hablara más. A mí, yo igual estoy encantado de poder hablar de este partido, pero si, si tú quisieras dejarle ese partido mejor a Adrián, ¿qué crees? Bueno,
0: vamos, vamos a preguntarle a Adrián si quiere, eh, si quiere aprovechar esa oportunidad que le estás dando.
2: Bueno, un gusto y gracias, Armando, por la, por la deferencia. <risa> eh, realmente, a ver, eh, el South es un equipo modesto, es un equipo, puedo decir, interesante de, de esta Champions, porque ya desde que ha tenido varias temporadas buenas, el episodio pasado me quedé con las ganas de enviarle un poquito eh, ¿quién, fue, quién es el actual técnico del Dormo,
3: eh,
2: a ver, o no, Jesse Marsh, fue el, ahora me hizo un lío, pero bueno, el, el caso es que este, este equipo, si bien no está a la altura y el nivel del, del Bayern de Múnich, todos obviamente conocen la febra de Karina de Iemi, y obviamente eh, es un equipo inferior a lo que hubiese sido un, un careo con el, con el Atlético de Madrid. Es un, un duelo bastante atractivo para el Bayern, es muy conocido, que están a una hora y 45 minutos de, de camino de, de Múnich, o sea que incluso la distancia favorece mucho el, el viaje. Y, y creo que sus posibilidades son realmente limitadas en contra del equipo de, de Julian Nagelsmann si bien obviamente hay que tener que la ida de todos estos partidos va a ser el 15 y 16 eh, 22 y 23 de febrero que de aquí a ya las cosas pueden cambiar mucho el Bayern no debe tener dificultades para, para pasar a la siguiente fase si todo sale según la lógica del fútbol que a veces sabemos da unas sorpresas tremendas, pero yo creo que va a ser un, un partido entretenido. Este Bayern ya se enfrentó en fase de grupos eh, recientemente el año pasado contra, contra el Salvo, con el partido de grupo, con, justamente también con el Atlético de Madrid, y, y tampoco es que haya sido un, un, un tan tan fácil, pero creo que sí es muy accesible para el Bayern eh, pasar la eliminatoria.
0: ¿Algún otro criterio con respecto a este partido de alguno de los, de los presentes, de, la, de las personas que están acá? Me pueden pedir la palabra perfectamente y, y hablar. Bueno, tenemos a Diel. Vamos a darle la palabra que me lo está solicitando. Bienvenido, buenas noches Adiel. Quería comentar respecto a este desafío entre Salzburgo y Bayern. El Salzburgo
3: es un equipo que viene haciendo muy buenas actuaciones, pero en Europa League. Es un equipo que se ha visto como ha llegado a cuartos de final, que ha llegado a semifinales. Y recientemente se han visto envueltos en esta campaña de Champions Llevan dos, dos temporadas consecutivas clasificando Y que es muy pronto, como para tú decir que lo van a hacer frente a un Bayern de Múnich Que todos conocemos La, la destreza de su ataque y la, y la potencia que tiene el campo y en defensa eh, Va a ser un duro interesante porque vamos a, a ver un poco más de cerca la figura de Karina de Ayemi Pero no creo que le haga fuerza sea al Bayern A no ser que es una sorpresa súper que descomunal Ya era eso lo que quería decirle
0: no, muchísimas gracias. Sí, realmente creo que el Bayern Múnich no solo se enfrenta al Zafug, sino es uno de los grandes favoritos en esta UEFA Champions League. Hemos comentado varias veces, hemos mencionado al Bayern, hemos mencionado al Liverpool, hemos mencionado al Chelsea. Creo que por ahí están los tres eh, grandes favoritos. Puede colarse un Manchester City, que evidentemente, si lo miras por nómina, está ahí también. Eh, y evidentemente equipos como el Real Madrid, que siempre hay que contar en la Champions, que no está viviendo un mal momento deportivo. Y creo que, que pudiera ser interesante. Ahora, vamos a pasar al siguiente desafío porque creo que paso por paso son varios juegos y entonces nos pudiéramos pasar toda la noche en un solo encuentro. Sporting frente a Manchester City. Yo creo que aquí también hay un favorito, claro, me parece. Pero le voy a hacer la palabra ahora sí a y no para que me diga. Yo sé que él es muy, eh, o sea, seguidor no es la palabra quizás, pero sí, eh, bueno, sí es la palabra, quizás admirador no, pero sí seguidor de la figura de, de Guardiola. Me gustaría que me dijeras, ahora en este desafío, específicamente Manchester City, frente al Sporting, ¿qué crees? ¿Existe un claro favorito en el sitio o te parece que pudiera haber una sorpresa?
1: Sí, sí. No, a ver, el City, como ya Adrián dijo, Bayern, el Buco, que hay un claro favorito, bueno, un súper favorito, aquí también lo hay. El City es un súper favorito porque es uno de esos cuatro equipos que yo dije en Twitter que, que parten con esa, con esa amplia ventaja, ¿no? El City, por supuesto, que es un equipo con todas las condiciones para, para incluso pasear esta eliminatoria si se lo propone. ¿Qué es lo que tiene este Sporting? Que Este Sporting realmente es un equipo que, que juega un fútbol bastante, bastante efectivo, bastante vertical, tiene a un viejo zorro en, en, los, en los banquillos como es Jorge Jesús, que realmente cuando él, cuando él toma a un, a un equipo realmente hace que ese equipo juegue un fútbol espléndido, ¿no? Si él quizás tuviera más nombres, o sea, eh, futbolistas con, con mucho más, más cartel de los que él ha tenido, pudiera incluso tener grandes re resultados. Pero, o sea, grandes resultados en Europa, porque hay que recordar que en lo que es América ya tiene grandes resultados. Entonces, eh, este plantel el, del, del Sporting tiene nombres interesantes, de los que ahí de, de, destaco, por supuesto, Pedro González, que realmente tuvo una, una fase de, de grupos espléndida. Destaco también el, el, el muy seguido, Pedro Porro, habría que ver cuál es el, el futuro de este, de este futbolista, por fin, por, por fin que pueda que pueda suceder con él. Realmente tiene grandes equipos siguiéndole la pista a, a Pedro Porro. Tiene también un Pablo Sarabia que se ha adaptado muy bien a este equipo y está siendo un futbolista determinante en este, en este Sporting. Pero realmente, Gabo, el City parte con un, con un favoritismo claro. ¿no? Es, un, ya es, es un super equipo con un técnico que, que realmente sabe en los partidos de lo que es ida y vuelta, Sabe cómo poderlos manejar bien. Y hasta ahora Guardiola no ha sido decepcionante en los octavos. Hasta ahora no ha sido así. Él normalmente avanza mucho más. Y bueno, se espera que lo haga. Por lo tanto, no creo que sea un cruce bastante complicado para hacer algún análisis. Creo que es un claro favorito. Eh, lo que sí pudiera ser que algunas actuaciones individuales de algunos jugadores de este Sporting sí pudieran quedar eh, patentes, ¿no? este Sporting en su cancha se hace un, un equipo bastante sólido, bastante difícil, y yo apuesto que lo que sí vamos a tener es muchos goles. Ojalá y no esté equivocado, pero vamos a tener una ida y vuelta con muchísimos goles, porque el City sabemos que es un equipo que ataca mucho y ataca de, de forma efectiva, y este Sporting también lo hace arriesgando mucho pero para poder precisamente convertir los goles. Sabemos que, y esto lo digo como una apreciación personal, lastimosamente goles en lo que es eh, canchas visitantes ya no van a ser efectivos. Eso quizás puede añadirle un poco de eh, morbo a, a, a todo lo que eran los cruces. Y entonces ahora sí puede verse un poquito más eh, que, que los equipos salgan a ganar los partidos, que no salgan a estar mediando, que no salgan a estar... Buscando un resultado que le que le pueda ser favorable, echándose atrás, apostando por un empate, van a ir a estar ganando. Y esto sí beneficia que haya muchos goles, que haya mucha verticalidad en los encuentros. Por lo tanto, para ya finalizar, va a ser un partido en donde vamos a ver muchísimos goles.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que mencionabas algo que es bien interesante, que es una novedad para esta temporada, que es respecto a este tema de los goles a favor, los goles en contra. Yo estoy de acuerdo con esto, realmente los goles se marcan o no se marcan. Es cierto que a veces eh, la presión del público puede influir, todos estos temas, eh, es cierto, eso es real. Lo que sucede es que tú marcas una cantidad de goles y, y son los goles que tú marcaste, haya jugado de visitante o haya jugado eh, como local. Realmente creo que es una novedad interesante. Y otra cosa que decías es que me parece totalmente cierto con respecto al Benfica, y no solo al Benfica, sino a los equipos portugueses, porque ya vamos entonces a comenzar a hablar del otro equipo portugués que está en esta fase, que es el Porto. Realmente ver, yo quería, portugueses... yo Dime. quería añadir un nada más. Si sí, como cuenta. que no, adelante, hermano. Eh, obviamente
2: sin quitarle la condición de super favorito a este Manchester City contra Sporting, yo quería recordar nada más que ya le hemos visto sufrir a, a este equipo con, con esta super plantilla contra rivales de, de esa misma, o sea, de ese mismo nivel futbolístico. No estoy diciendo que va a pasar el Sporting, solamente eh, acuerdo eso porque siempre que yo le doy el beneficio de la duda, cuando juegan estos, super, estos nuevos ricos, eh, evidentemente hasta ahora, hasta este minuto, eh, la historia y la tradición en esta competencia pesa. Y esa eliminación contra el León, eh, todavía, o sea... Puede, puede haber sorpresa perfectamente.
0: No, es cierto, es totalmente cierto. Y yo creo que si le añades a eso, que los equipos de Guardiola específicamente eh, le sucede esto porque son equipos que, pese a jugar un fútbol, pudiéramos decir, de maquinaria, un fútbol que a lo mejor algunos llamarán como perfecto, realmente no son equipos arrolladores en cuanto a goles. Armando decía, en Manchester City puede marcar muchos goles, sí, es cierto. Pero recordemos también que los equipos de Guardiola no es que, o sea, puede marcarlo, como decía Armando, debido a que tiene un equipo muy superior, que tiene jugadores de muchísima calidad, pero los equipos de Guardiola tampoco es que se caractericen por esa cantidad de goles, más bien por la técnica, por, por el dejorte, por, o sea por la calidad en el terreno, por la visión de juego, eso sí, siempre lo van a tener. Pero si se enfrentan un equipo, como es el caso del Benfica y como el caso, que era el comentario que estaba intentando insertar, eh, o sea, de los equipos portugueses, que muchas veces vienen como inferiores, pero sin nada que perder, sin nada que temer, Realmente es eh, interesante ver, claro está, si no van el Manchester City me parece a mí que sería una gran sorpresa. El City debe pasar. Ahora, esa acotación que, que ponía eh, Adrián es, es totalmente cierta. O sea, los equipos estos equipos grandes, estos equipos de clubes de Estado, días de Manchester City, días hace PSG, ya han pasado mucho trabajo con equipos inferiores y que realmente pues, se acomodan y vienen equipos que no tienen nada que perder y que van a salir a marcar goles y que no tienen que estar jugando con el, eh, o sea, el gol a veras ni mucho menos, es marcar goles y marcar goles y bueno, si me marcaste yo voy a intentar marcar y si no tengo nada que perder, si pierdo está bien, me parece que esto es interesante, y decía el tema de los, eh, de los equipos portugueses, porque está el Benfica o sea, que va a enfrentar al Ajax, me parece a mí que sin ser un cruce este entre grandes equipos de la actualidad el Ajax, si lo es de la historia del fútbol, evidentemente, incluso el Benfica tiene ciertos eh, resultados a nivel europeo pero me parece que es un cruce bastante interesante, bastante parejo, eh, donde vemos dos equipos valientes, sobre todo este Ajax, que siempre sorprende con esa escuela de, de grandes, o sea, de excelentes jugadores que después pueden convertirse en grandes, incluso en los últimos tiempos, hay varios ejemplos de eso. Y creo que es un partido interesante de, de analizar. Quisiera en este caso darle la palabra a Alejandro Melian, que está por acá, que considera respecto a este partido, porque después hay un choque. Fíjense que estoy dejando a Lázaro para después. Porque después hay un choque que sé que le va a apetecer eh, analizar, que es el de su Chelsea frente al Lille. Pero ahora, en este caso, Benfica, Ajax, Alejandro Milian quisiera saber tu parecer. Tu favorito, creo que de los que hemos analizado hasta ahora, es el que menos claro tiene un favoritismo. O sea, que cualquier cosa que tú digas puede caber dentro del análisis.
4: Quisiera saber tu consideración, Ale, buenas noches. Sí, buenas noches, Gao. ¿Cómo anda la cosa? Gracias por el intro, compadre. Agradecido igual, eh, donde quiera que esté siempre ahí, los voy a tener ustedes siempre. No, y el canal de
0: YouTube de Alejandro Milian, que lo promocionamos en Twitter, pero acá en Telegram lo digo. Alejandro Milián, es así, ¿no? El nombre.
4: Sí, 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 así mismo, así lo tengo. Para que para la se suscriban. Dale, gracias. No, eh, con respecto al partido que estaba diciendo, eh, eh, decir es un favorito entre Benfica y Ajax. Benfica lo vemos contra Barcelona, pero realmente hay que decirlo. No, no espero que no se ofendan los culés, pero Benfica Barcelona. Barcelona no es un medidor en ese sentido para decir que Benfica está bien o estamos mal. Pero el Ajax sí lo he visto bastante en los partidos que ha tenido y el Ajax lo veo con más, un ligero, un pelín más favorito que, que Benfica en este caso. En ese partido yo me voy por el Ajax. Veo funcionamiento los jugadores que tienen, que no son eh, la gran bomba no son Jalan, no son Mbappé, no son crap, pero funcionan como equipo y el entrenador los ha sabido llevar al lugar que está en este momento. Y creo que esa va a ser una, no va a estar tan abierta, pero realmente veo un ligero favoritismo, para mi juicio, por el aire. Bueno, creo que eh, yo, en mi caso, sí, sí te acuerdo, pero saber
0: quisiera saber si era
1: el mejor contrario. Sí, quisiera agregar una cosita a lo que estaba diciendo Alex. Eh, yo en, en, en un sentido sí creo que este Ajax sí parte con un, con un gran favoritismo respecto a lo que es el este Benfica el Ajax viene jugando un fútbol espléndido, viene jugando un fútbol brillante tiene a jugadores que están en un, un gran momento de forma, de ahí destacar al líder goleador Sebastián Haller con 10 goles, que no es cualquier cosa, no 10 goles en fase de, de, de grupos igualando el récord de Cristiano Ronaldo de marcar en todos y cada uno de los partidos en fase de grupo. Pero también destaco otro nombre que yo lo llevo recomendando hace rato en Twitter, que es el, el, el brasileño extremo derecho Anthony. El, este Chama tiene buena buena pinta y, pa y parece que, que, que tiene una progresión bastante, bastante grande. Ojo con él y ojo con lo que esa, con lo que esa dupla puede hacer pero aparte tiene un equipo atrás que realmente está muy, pero que muy bien trabajado, con un du santadis que junto con Karim Benzema, son esos futbolistas que prácticamente ya no se ven en lo que es el, el panorama europeo, es un, es un 10, pero es un 10 que puede jugar como un 9, o sea, es un futbolista prácticamente total en lo, en lo que es área chica, por lo, por lo tanto este Ajax tiene elementos suficientes para pasar este cruce con amplio favoritismo frente a un Benfica, que sí, es un equipo que juega valiente, que tiene a, a, un, que tiene a, a sus delanteros en un gran estado de forma. Eh, yo no diría de que el Barcelona fue un gran medidor para ellos. O sea, el Barcelona realmente, todo el mundo pensaba que a este equipo pudiera, o sea, podía haberle ganado. De hecho, pensé que, 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 que incluso con Xavi, no, pudieron haber sacado un resultado mejor, pero realmente eh, el, el Benfica se plantó en ese terreno de juego y el fútbol siguió siendo el mismo de lo que es efectivo y, lo, y vertical. Así que va a ser un cruce muy interesante, pero ya repito, para finalizar, este Ayas para mí pinta para llegar al, a los cuartos de final e incluso matar a algún gigante en el camino. Así que cuidado con este Ayas porque el fútbol que está haciendo es incluso mejor que el fútbol que ya practicaron cuando eliminaron al Real Madrid, cuando eliminaron a la Juventus y se plantaron en semifinal. Así que ojo con este, con este Ajax.
2: Sería un desastre si este equipo no pasa frente a Benfica. Yo creo que sí, que, que el claro favorito coincido con Armando es, eh, es el Ajax. La mano de Eric Ten Hag se, se nota muchísimo y bueno no voy a
0: ampliar más lo que comentó Armando, pero sí me parece que debe, debe pasar el Ajax. No, yo sinceramente te digo, realmente eh, pensar en ese año de hace, no sé, dos tres temporadas, creo que fue año 2019, si mal no recuerdo, 2018, donde, donde eliminan a Real Madrid, que era, o sea, rememorando Armando esos momentos, realmente tenía un equipo muy competitivo, incluso con figuras que, que después perdieron, y que estuvieron dos tres años, han estado dos tres años intentando eh, volver un resultado, y ahora parece ser que sí, es cierto porque es que ya lo decía al inicio tienen, eh, históricamente han sido una escuela de grandes futbolistas, eh, aquel Ajax eh, ganador de, de Champions aquel Ajax histórico eh, y que incluso se ha convertido en un Ajax que forma jugadores y después eh, los vende, los, los pasa a otros equipos, pero que después se demuestran o sea, se demuestra que son jugadores de grandísima calidad y que pasaron por eh, la capital del fútbol holandés, eh, sin lugar a dudas y que gran parte del éxito de aquella naranja mecánica viene de aquellos equipos del Ajax, que, que son los que más han, o sea, los que han enriquecido en mayor medida la, la historia, la riquísima ya historia del fútbol de Países Bajos. Vamos a pasar a otro desafío y ahora quiero eh, aprovechar para darle la palabra a Lázaro, el que, el que nos lleva el canal de Teleran acá desde la Peña y seguidor de la selección de Bélgica, pero seguidor bueno.
4: de Chelsea.
5: Sí, como decía, favorito sale Chelsea. Se enfrenta a Antoine Lee, que viene a ser campeón en la Liga Francesa, ganándole por un punto al, al París. Ya en este momento se encuentran en el, ve, fuera de puesto de champion. Eh, se clasifica en un grupo parejo. Yo lo llamaría parejo porque estaba en Sevilla. Me parece que era el Sevilla el que estaba en el grupo S. Mm, ahora mismo tienen una figura, que es David, que ahora mismo viene a ser pichichi en la Liga con, con 11 goles. Eh, por otra parte, veo un Chelsea que, mmm, aparte de ser mi equipo, no lo veo como en años pasados Porque ya está pasando ahora por una mala racha, nos está costando llegar a la victoria Aunque mucha gente lo llame como una estrategia que hizo Tuchel al, al empatar a tres goles en el último partido de, de fase de grupo eh, No creo que hubiese sido un resultado que, que, que yo quisiera, me, me gustaría más una victoria Pero no no fue mal. Nos toca el Lee. Tenemos un buen equipo. Eh, Podríamos haber tenido la mejor defensa en la fase de grupo. Si no, no hubiesen marcado esos tres goles en el último partido. Eh, no. Ahora a ver en el mercado de invierno. Hay quien nos llega. Que, si más no me equivoco, ahora ante los octavos es el, el mercado de invierno. Porque es en febrero. Creo que se nos va un defensa que es Antonio Rudy Debe incorporarse otro. En la delantera tenemos jugadores como Lukaku, que viene de llegar. No está en su mejor momento, como cuando estaba en el Inter. Eh, Timo Verne, creo que Sillet también se nos va. Eh, Pulisi. Y ya tenemos uno de los mejores mediocampos de lo que van de los de Europa, que es Jorginho en Golocanté. Kovacic que viene haciendo tremenda temporada. A mi parecer un partido no porque sea Chelsea pero soy yo muy favorito de Chelsea creo que el league no debe complicarnos los octavos finales
0: estaba leyendo también que ahora están tratando y todo parece indicar que van a cerrar la, la renovación con Christensen que creo que sería por cuatro temporadas más hasta 2026 creo que, que eso sería porque bueno pierden a Rüdiger eh, todo parece indicar como tú decías pero que Christensen <risa> se queda sería sería importante para ellos quiero quiero saber que otro criterio también por acá está Adrián eh, Adrián, Adrián me gustaría saber eh, tu parecer respecto a este partido Creo que favorito sería bastante predecible, pero siempre analizar un poquito más allá es interesante en este tipo de, de, de debates. Sí, no, yo, yo
2: creo que en, en esta ocasión, más allá del, del momento, vamos a decir, incómodo que está, y el, el bajón que está teniendo el, el, el Chelsea, que no está jugando ahora mismo al ritmo que tenía quizás hace unos tres o cuatro partidos atrás eh, tampoco es que el Lille a pesar de haber sido campeón de Francia eh, y a pesar de haber eh, logrado clasificar en, en un grupo que estaba un, un Sevilla decepcionante junto con un Augsburgo desastroso creo que el Lille eh, quizás no tenga tanta, tantas armas, o sea, no está en condiciones como quizás lo pueda estar el, el Benfica en cierta medida contra el Ajax o el propio Sporting contra el City, el Leeds creo que no está pasando en un buen momento tampoco en la league, en la League One, y, y, y debe o sea, o sea 90-10% debe, debe pasar Chelsea sobre, sobre el Leeds, no debe ten, no deben tener problemas los de Tuchel para, para pasar y yo, y yo creo que, que que, que, que esto es lo que ocurrió. igual que, que en, en las otras predicciones sería un desastre y un
0: fracaso estrepitoso para Tuchel y para el Chelsea si no pasaran al menos a la otra fase Exactamente y creo que tú decías algo eh, que es crucial, o sea, es verdad que el Chelsea a lo mejor no tendrá el ritmo, claro, dos tres partidos eh, no definen una temporada a no ser que sea un partido que pierdan en específico, que sea determinante pero es que el league tampoco está teniendo una, una buena temporada la, la, la league on para el league ha sido malísima, sobre todo teniendo en cuenta el, el título que consiguieron en la temporada pasada ahora vamos a pasar al otro desafío, quisiera que Armando me conversara acerca del Atlético de Madrid, Manchester United cuando yo he hablado de este partido cuando lo fui mencionando todo, decía que es un choque muy interesante, yo creo que quizás uno de los más parejos eh, de los que podamos eh, enfrentar quiero saber tu favoritismo yo tengo un equipo que para mí sale como favorito no tan claro pero sí sale como favorito pero sí voy a decir algo solamente el United viene de no tener un excelente inicio de temporada de hecho, un pésimo inicio de temporada pero hay que ver si continúa con buen ritmo después eh, de la salida de Sol Heyer. y por otro lado está el Atlético de Madrid que ha estado un tanto eh, que no se sabe o sea está silencioso en la Liga española el Real Madrid le saca unos cuantos puntos de diferencia, pero, ojo, está en segundo lugar y tampoco es que tenga la Liga perdida. Recuerden que el año pasado ellos mismos tenían 14 puntos de diferencia y perdieron esa ventaja. Eso es en cuanto a la Liga. Quiero saber, para un cruce de dos choques, donde incluso ya los goles de a favor o en contra, como decíamos, no cuentan, ¿cuál sali saldría como favorito según Armando Laino?
1: Sí, Gabo, varias cositas. Primeramente, si hoy estuviera dirigiendo todavía el Manchester United... Oleg Gunnar Soskiager, yo ese cruce yo no lo viera por nada del mundo porque para mí fuera una ida y vuelta bastante aburrida, bastante aburrida, pero afortunadamente para todos nosotros ya él no está dirigiendo en Manchester United y quien está dirigiendo puede ser un desconocido, pero y, y lo que es en esto Adrián seguro que no me va a dejar mentir, Raf Ragning es una de esas personas que en las sombras ha edificado lo que hoy conocemos como la como la nueva escuela imperante de fútbol, ¿no? Donde sus rostros visibles son Klopp, son Tuchel, Hansi Flick. Bueno, Raf Ragnick fue durante mucho tiempo quien, quien ha edificado este estilo de fútbol. O sea, es un concedor, es un pionero de este estilo. Y si él llega a, a este Manchester United, ponerla a jugar como están jugando estos equipos ganadores. Ojo ojo con este Manchester, porque aparte tienen las figuras para eso así que puede ser de aquí a febrero un cruce interesante si fuera ahora mismo, pudiera decirte que igual fuera un poco monótono porque este Manchester está poco a poco subiendo escalones, pero creo que para febrero el Manchester puede estar un poco mejor ¿no? entonces ya con esto te estoy adelantando quién es el favorito para mí, que es el Manchester United esa es una razón, la otra razón es que se elimina el gol de visitante, no y esto le da una ventaja, o sea, le da, disculpa, le da una desventaja al Cholo, que era el campeón en estos partidos de ida y vuelta, porque él sabía que si él marcaba un gol de visitante, se encerraba, ya sea en el antiguo Calderón o en el moderno Wanda Metropolitano, se encerraba y eso le, o sea, en, en los últimos años, le permitía a este Atlético avanzar e incluso llegar a las instancias finales. Este Atlético realmente eh, consiguió lo que lo que o sea consiguió estos resultados, ¿no? digamos por eso, por, por, por jugar muy inteligentemente esa ida y vuelta. Pero como ahora esa regla se eliminó, el Atlético se tiene que ver obligado a ganar, se tiene que ver obligado a marcar varios goles. Entonces este Atlético de Madrid está en un momento de forma ahora mismo Bastante descendente, Real Madrid sin despeinarse, sin despeinarse pudo ganarle este técnico no fue capaz de eh, tener suficientes ideas y para encima los futbolistas Que le pueden brindar algo distinto, no son tenidos muy en cuenta por el Cholo Simeone Dígase Joao Félix, dígase Tomás Lemar, eh, dígase incluso un Mateo Cuña que no tiene toda la, la regularidad que se o sea, disculpa, la, la titularidad que se pudiera merecer. Entonces habría que ver cómo este Atlético puede encaminar su fútbol de aquí a febrero. Pero digo, el, el Manchester United lo veo con, con amplias eh, posibilidades. Y a esto le haré una última cosa. En las filas de Manchester United está jugando Cristiano Ronaldo, que tiene al Atlético de Madrid como una de sus víctimas favoritas. O sea, se puede decir de que la bestia negra de este Atlético no es el Real Madrid, no es otro equipo, es Cristiano Ronaldo. Y donde juegue Cristiano Ronaldo es una posibilidad muy amplia de que este Atlético no pase. no Porque se decía, bueno, eres Real Madrid, pero es que cuando Cristiano fue a la Juventus y se cruzó en este Atlético con la Juventus, le endosó tres goles en una vuelta que dejó a los pupilos del Cholo fuera. Y por eso digo, eh, son muchas cosas que eso, o sea, son muchos factores que inducen a que este Manchester United pueda ganar esta eliminatoria Ahora, todo depende de qué fútbol estén jugando para febrero Con el fútbol de ahora, creo que con Cristiano y todo Es muy, pero muy difícil decir de que, de que pueden ser favoritos Tienen que mejorar muchísimas cosas Tienen que encontrarse dos hombres en el terreno de juego Tienen que ser más importantes dos hombres en el terreno de juego como lo son Pop Popba y Bruno Fernández, que Bruno Fernández sigue siendo el máximo asistidor en lo que va desde esta Champions con cinco asistencias. Si Bruno Fernández y Pop Popba pueden tener eh, pueden estar en un momento de forma óptimo, creo yo de que, de que este Manchester United tiene muchísimas posibilidades para incluso esta eliminatoria ser para ellos una un cruce que no sea tan complicado. Así que ya con esto termino y ya te dije cuál es el favorito, Manchester United
0: bueno, eh, por supuesto, yo creo que eh, estamos analizando algo, mes y tanto de, de diferencia de, de, que, de que pasen lo, los cruces, creo que era Adrián el que lo, lo mencionaba, o eras tú mismo, no recuerdo bien, pero eh, evidentemente habrá que esperar a ver cómo van evolucionando o involucionando los equipos y yo sí creo que tú lo, lo dejabas bien claro y estoy totalmente de acuerdo que este tema de, de los goles a favor y goles en contra que se eliminan, obligan a los equipos a jugar fútbol, o sea, estas estrategias estas famosas estrategias eh, días el Cholo Simeone, dígase muchos técnicos que en un momento determinado eh, se paraban atrás y, y bueno, esperar a ver qué pasa y en fin, y a cerrarse, que lo hacían muy bien pero era una estrategia que no favorecía el fútbol vistoso creo que esto desaparecerá un poquito con esta nueva forma de ver el, el reglamento Vamos a pasar a otro cruce, vamos a, a pasar a otro desafío porque tenemos un Villarreal Juventus un Villarreal que viene de ganar eh, la pasada edición del Europa League y una Juventus que no está en su mejor momento está tratando de levantar dentro de la Serie A, pero creo que es un partido bastante interesante, que se empareja un poco no por la calidad de ambos equipos evidentemente si analizáramos en frío la Juventus saldría como gran favorito, pero habrá que ver en el terreno de juego qué puede suceder porque la Juventus, perdón la, la, el Villarreal tiene un técnico muy inteligente también lo tiene la Juve, pero habrá que ver este, este choque entre una Emery y, y Allegri qué puede deparar Quisiera la palabra a Alejandro Milián, está por acá, eh, Alex, ¿qué te parece? ¿Te parece que la IV pueda marcar su categoría de equipo histórico, de equipo grande, o te parece que el Villarreal pueda marcar esa jerarquía de equipo capaz de ganarle a cualquier equipo de nivel?
4: No, sí, eh, yo creo que este partido eh, está, es un partido discreto, bueno, tiene muchos focos encima, pero... Eh, a grande a grosso modo te digo que la Juventus en este momento en la champions eh, ganó sus partidos eh, hizo buen papel no así en la liga o sea que se ve que un equipo que tiene bastante irregularidad eh, sin más no recuerdo está el séptimo en la liga eh, italiana y el villarreal por su parte tampoco estaba en su buen momento está de media tabla hacia abajo no recuerdo bien ahora no he revisado bien la estadística pero tampoco el villarreal eh, tiene, ha tenido sus altas, sus bajas, su, algún que otro equipo, o sea, algún que otro jugador eh, de su plantilla, lesionado, que en algún momento ha sido más importante que otro. Pero a grosso modo yo creo que me voy con la Juventus porque ha demostrado en esta fase del grupo, a pesar de que, algo lo decían acá, en dos meses puede pasar cualquier cosa, el equipo de Villarreal eh, juega Europa League. A, sabe lo que es eh, torneos europeos pero no o sea, creo que a Emery le quedan grandes los partidos en Champions, no creo que, que pueda avanzar un poco más a pesar de, de la calidad que puedan tener sus jugadores, así que yo me quedo con la Juventus y creo que va a ser un partido como ya dije anteriormente eh, sin muchos focos, pero eh, la Juventus puede, sí, tiene posibilidades reales de, de pasar Creo
3: que tuviste con la tecla y dijiste la palabra exacta para mí, que es interesante y la palabra es interesante por lo que podría ser para la Juventus Ganar la Real esta eliminatoria directa. Eh, pienso que podría ser un punto de inflexión eh, positivamente para ellos, porque sería eh, recuperar sensaciones positivas que no las tienen de momento, eh, recuperar quizá un poco de jugar también que pueda tener lesionado y coger ese empuje que les haría falta para eh, finalizar a toda mecha lo que resta de la temporada. Yo pienso que si la Juventus juega bien sus cartas, puede ser una muy buena noticia para ellos pasar esta eliminatoria y deberían poner todos los cañones eh, enfocarse en, en ese partido
0: no, no, creo que sí, creo que viene a afianzar lo, lo que se está hablando, vamos a pasar al siguiente desafío, eh, le voy a dar la palabra ahora a Lázaro, Lázaro Altunada. Eh, me gustaría Lachi que me comentaras acerca del Liverpool-Inter de Milan, yo creo que mira en otra situación, y es mi parecer tú dirás el tuyo, eh, en otra situación se pudiera antojar como un partido bastante parejo, un partido donde las nóminas son bastante parejas, pero según mi entender son equipos que ya en situaciones totalmente diferentes con técnicos con visiones de juego diferentes y además eh, en el caso del Liverpool con hoy por hoy si no el mejor no vamos a ponerlo como el mejor pero sí uno de los mejores está en el top 5. vaya para no ser tan absolutos eh, de los técnicos eh, de la actualidad el fútbol de la actualidad que como bien defiende a Armando a cada rato de esa vanguardia de fútbol de técnicos eh, alemanes pero me gustaría saber cuál es tu parecer porque el Inter de Milán evidentemente es el actual campeón de Italia es un equipo eh, con una excelente plantilla ¿crees que le pueda plantar cara a este Liverpool? ¿o te parece que el Liverpool es favorito
5: frente al Inter? A ver, el primer punto favorito veo el Liverpool no muy favorito, el Inter creo que sí puede plantar cara porque a pesar de la salida de Lukaku y Chelsea, han hecho un fichaje de Dean Seco que a pesar de sus 35 años sigue goleando en la Liga Italiana ya cuenta con 11 goles esta temporada sigue un Lautaro Martínez con Joaquín Correa, eh, también Calanoglu que ya cuenta con seis goles. Eh, por otra parte, pienso que el Liverpool lo es como favorito, a pesar de la buena plantilla que tiene, los jugadores que tienen, como Mohamed Salah, que para mí viene siendo lo mejor de la Premier, salvando ya como por tres partidos, salvado el Liverpool, marcando no, ya a 11 preocupa, que te
0: interrumpa, No solo de la Premier, es hoy por hoy uno de los mejores futbolistas de la actualidad. O sea, uh -huh. estamos hablando de alguien que injustamente quedó por no sé qué lugar lejísimo en el Balón de Oro. Creo que es séptimo.
5: También Sadio Mané que sigue marcando goles. Mohamed cuenta ya tiene 21 goles y no asistencia en esta temporada en solo 22 juegos. Este año. Mane tiene 9 goles. Ese, esa combinación que tienen ahí entre Roberto Firmino y Diego Jota. Diego Jota, Muy buena ese intercambio. Creo que a pesar de que el Liverpool tiene buena plantilla. Es como un baile que siempre es los mismos jugadores que se conocen bien. Es lo mismo que el líder que ya iba varias temporadas con con Clo conociéndose, ya saben, su forma de jugar. Pienso que eso es muy importante. No es lo mismo que el, el Inter que esta temporada tuvo que casi modificar modificar su su, su alineación. Por eso lo es favorito, primero el Inter va primero en la liga que creo que puede ganar la Liga este año también. Y el Liverpool está ahí luchando, está ahí en la Liga luchando porque están City, City, Liverpool y Chelsea, a diferencia de un punto los tres. Creo que el Liverpool debe ganar. No muy favorito, pero sí puede ganarle al Inter. Tampoco es un Inter que se mostró muy bien en la fase de grupo.
2: Con todo el respeto de... De los, de los interistas y, y del Inter, creo que la diferencia, en, por lo menos entre Klopp y e Inzaghi, es, es abismal. 90 veces mejor técnico que, que Inzaghi, si bien después eh, la vida del fútbol nos puede decir otra cosa, pero hasta en, en minutos es eso. Creo que el Inter ya lo hemos visto competir en un grupo donde había un, un equipo como el Real Madrid, que está para mí en el mismo escalón que para mí hoy, eh, con respecto a los demás hinchas de fútbol, hay solo tres equipos que están en un mismo escalón que siempre hay que tenerlo en cuenta como favoritos. El Real Madrid, el Liverpool y el Bayern de Múnich. Ya en un segundo orden, pero por muy poquito, no dejo al campeón Chelsea, pero, pero creo que este, este Inter se midió a un Real Madrid y no supo, eh, por lo menos en el último partido que, que yo recuerdo, el Madrid le da un paseo y un repaso de fútbol. Creo que si bien el Liverpool Puede ser algo diferente al, al Real Madrid. Eh, eh, creo que el Liverpool tiene todas las herramientas para, para pasarle por encima al Inter. No no puedo decir con certeza que va a ser una oleada, pero yo veo una distancia enorme. Eh, no, y yo creo que lo, lo que
0: sucede con esto es que para mí, yo lo decía, el Liverpool es sí, favorito sí. no solo contra el Inter. El, el Liverpool sale como favorito frente a cualquiera que se enfrente, a no ser que choque para mí con los que son los favoritos de este torneo, que ahí sí se emparejaría la cosa. Tú decías el Real Madrid, yo realmente no veo un Real Madrid tan claro como favorito, sí lo respeto y lo tengo mucho en cuenta, de hecho es el equipo con el que simpatizo no es un secreto, pero para mí los tres grandes favoritos, sacando al Real Madrid de ese grupo y poniéndolo en un segundo grupo de los que tú excluiste, pero, yo incluiría al Chelsea yo sí tengo en cuenta al Chelsea por la claro, calidad déjame, decirte,
2: de déjame decirte una cosa porque yo sé que después de, de esto no hay quien le quite el micro a, a Mando, entonces voy a aprovechar este, <risas> este, este, este minuto que, que me diste, yo a día de hoy este Real Madrid está completamente eh, rehabilitado y está en condiciones de ser favorito para para Champions el trabajo de Ancelotti ha sido bestial ha rescatado eh, a, a muchos jugadores el mismo ascenso Armando ahorita seguro prácticamente va, va a decir va a complementar mucho mejor que yo porque obviamente él es el seguidor de Madrid pero eh, en Madrid aparte de esa casta, de ese ADN de, de, de todo lo que ya sabemos ahora en este minuto Hace, hace poquito, o sea, es reflejo de la, de la distancia entre un equipo y, y otro y a Chelsea yo te digo le tengo un respeto total, o sea amén de esa mala rachita está quizás un milímetro por debajo, un milímetro ahí, es el campeón y, y no es que no lo tenga en consideración, pero ahora mismo en el mundo en la élite de fútbol, los tres gigantes a vencer son el, el Madrid, el Liverpool, el Bayern o, o en cualquier orden, en cualquier ese orden ese es mi mi visión. Al Madrid está en un momento muy dulce eh, y, y que, que con la cabeza fría y con, y con el corazón caliente en este eliminatorio que viene, con todo lo que puede significar el morbo de, de, de que ellos se crean que ha sido un amaño, una injusticia
0: puede, puede constituir un envión anímico. Mira, yo te voy a decir algo sinceramente y vuelvo y te repito como madridista y yo creo que lo dije en Twitter ahorita cuando, cuando conversamos eh, a mí no me parece un amaño eh, no me parece una injusticia, me parece sí realmente algo raro de parte de la UEFA, pero no me parece específicamente directamente contra el Madrid. Ahora ¿qué sucede? Todo lo que sea eh, que, que se cambie y a la larga perjudica al Madrid, se va a ver con Morbo por el tema Seferín, Florentino Pérez, en fin. ¿Dónde yo veo más el Morbo de este desafío? La figura de Messi en el PSG y ver la figura de Ramos en el PSG y hay otro Morbo bien interesante que pudiera ser o beneficioso o perjudicial que me parece que pudiera perjudicar futbolísticamente al Real Madrid y es la figura de Mbappé. Ahora, si Mbappé logra concentrarse, ojo que Mbappé ha demostrado que cuando quiere se echa el equipo arriba, sobre todo cuando está molesto o cuando o cuando tiene deseos de demostrar, porque me parece que este muchacho puede tener muchos deseos de demostrar por qué quiere estar en el Real Madrid, si es que finalmente como todos esperan o muchos esperan eh, de entre los que me incluyo llegue a las filas del Real Madrid. Ya se está hablando por varios medios de prensa, entre ellos AS, que ya en enero ya van a estar negociando directamente, internamente lo digo, si no es que ya lo han hecho ya, eh, entre ellos de, de, de puntualizar algunas cosas que después en enero firmen y demás. Habrá que ver ese, ese morbo, porque este partido yo creo que sí, el que vamos a empezar a hablar ahora, tiene demasiado morbo. Yo le voy a dar la palabra, creo que Adrián lo, lo decía claramente, Armando está esperando su momento desde que empezó esto y no solo Armando, Alejandro también está por ahí.
1: Armando, Real Madrid, PSG. Bueno, nada, decir de este, decir de este partido, mira, hay cosas que, como, ya, como ya bien tú dijiste, dan... Morbo. Dan mucho mombo porque son varios regresos. Desde regreso, por supuesto, Sergio Ramos, si es que puede jugar. Sergio Ramos tiene problemas graves con las lesiones. Habría que ver en qué estado de forma llega. Eh, por supuesto, regreso de Lionel Messi. Y eh, por supuesto, Kylian Mbappé. ¿no? Yo soy de la, de la opinión de que ya Mbappé, si el Madrid eh, se mueve, como ya todos estamos esperando, el Madrid ya finalizando enero tiene un precontrato firmado con Mbappé y estamos hablando de que estos partidos de Champions son a mediados de febrero por lo tanto, creo que ya para finales de enero Mbappé tiene un precontrato con Madrid y Mbappé ha demostrado ser un profesional en todas reglas y él quiere ganar la Champions con el PSG por lo tanto él va a jugar con todo frente al Real Madrid así que yo ahí no, yo no espero una desconcentración ni nada y lo que pasa con el Real Madrid es que está en un momento de forma dulce, como bien dijo Adrián, está jugando un fútbol bastante bueno, pero tiene un punto débil, tiene un punto débil. Y con esto también digo de que hay muchos equipos que tienen ese punto débil. Eh, lo tuvo el Liverpool cuando perdió a Virgil van Dijk, lo tuvo el Ceballos de Múnich cuando perdió justamente en esa semana de cruce a Robert Lewandowski. Este Real Madrid, si uno de sus titulares falla, no va a tener las mismas posibilidades. O sea, estamos hablando de que un fútbol, el fútbol que está practicando depende de ese, de ese núcleo duro que ha logrado construir Ancelotti. Con la salvedad de ese extremo derecho que se están turnando a Asensio Rodrigo, está bien claro cuál es el 11 de gala de Ancelotti, el 11 que le está dando resultados. Y lastimosamente para nosotros como aficionados madridistas, no hemos visto que se han involucrado otros futbolistas a esa dinámica de juego. Están teniendo muy pocos minutos otros futbolistas. Ojalá y para febrero, los Valverde, los Lukaku Camavinga e incluso Hazard, Bale y Hazard son dos futbolistas que en su momento fueron futbolistas top. Si se reincorporan, si se, si, se, si, si se meten en la cabeza que aún son futbolistas de este Real Madrid, que pueden aportar mucho, por supuesto que fueran un plus. Pero el, ahora mismo son... 13 jugadores, los que, los que, los que ya son eh, los que más minutos acumulan en este Real Madrid. Y si uno le falla, ya completamente eh, este equipo, sus posibilidades disminuyen. no Por eso creo que el señor Ancelotti tiene que dosificar mucho para que pueda competirle con su once de gala a un PSG. Que a ver, este es un criterio personal. El PSG es el equipo que mejor plantilla tiene, pero y con esto ya me, me, me rebato a mí mismo, dije equipo, y el PSG ahora mismo no es un equipo, es un cúmulo de, de nombres ¿no? y no de hombres, que es lo que hace falta, personas que estén comprometidas y que sepan a qué jugar, ahora mismo son muchos nombres que tiene, pero futbolistas que tienen muchísima irregularidad, Pochettino ahora mismo no le veo una idea clara de qué fútbol está está jugando este PSG, Mbappé se está tirando el carro arriba, Mbappé está en un momento de forma pletórico, Messi es verdad que está teniendo mejores actuaciones en lo que es Europa, en Liga Messi no está apareciendo, Neymar habrá, habrá que ver en qué estado de forma llega Neymar después de esta grave lesión, también a eso suma el Sergio Ramos, que está teniendo problemas con las lesiones, pero hay que ver, hay que ver cómo de aquí a febrero Pochettino logra que este equipo juegue a algo, a algo identificarle, porque ahora mismo está jugando a ver qué hacen messi y Mbappé, no qué, qué trucos se pueden sacar debajo de la manga. Y ya para finalizar te digo, no veo ahora mismo un claro favorito, no porque estoy viviendo el presente, estoy ahora mismo haciendo un proceso de contextualización, y ahora mismo si yo te dijera dijera el Madrid, pero de aquí a febrero muchas cosas pueden cambiar para ambos para, para ambos equipos. ¿no? Por eso te digo, el Madrid tiene, digamos, esa carta en la manga que futbolistas como Gareth Bale y como Eden Hazard todavía no se han incorporado al 100 a esta dinámica. Si Ancelotti los recupera para la causa, pudieran ser futbolistas muy importantes. Es, esa es la carta que tiene este Real Madrid, que no tiene PSG, que, digamos, ya ha enseñado lo que ellos pueden hacer, simplemente tienen que mejorar y tienen que ser un poco de más equipo. Por eso digo, ahora mismo no veo un claro favorito. Hay que ver eh, esta dinámica hasta febrero, cómo se va comportando y, por supuesto, cómo va dosificándose Real Madrid y cómo este PSG logra encontrar un ritmo, logra encontrar un sentido al fútbol que ellos quieren practicar. Lo que sí, y con esto, fíjate que te estoy yendo a, a la contraria de lo que mucha gente pudiera decirte no voy a esperar un partido con muchos goles voy a esperar un partido muy pero que muy cerrado entre dos rivales que se van a estudiar mucho que no van a estar cometiendo muchos errores que saben que como no hay god de visitante van a salir a lo que es ganar pero al mismo tiempo tomando precauciones estamos hablando de futbolistas en uno y otro plantel que se conocen muchísimo muchísimo por lo tanto va a ser va a ser un partido bastante cerrado no no creo que haya goleadas, no creo que hayan eh, resultados abultados con muchos goles, va a ser un partido bastante cerrado y va a ganar quien mejor administre los tiempos y quien mejor dosifique a sus futbolistas. Ah, Respeto
2: totalmente lo que dice Armando, eh, pero a estas instancias son cuando tú notas la diferencia entre, entre este club estado en particular y los otros, el PSG, eh, tiene un problema, es que para dirigirlo necesitas un técnico que tenga un carácter súper imponente Pochettino, o sea, yo creo que no salen claras clara con respecto a, a carleto carleto es un técnico ganador, Carletto tiene una experiencia en Champions que, que, que es indiscutible lo que, lo, lo que ha conseguido con, con el Real Madrid, con, con, con el AC Milan, y la diferencia es, es, es abismal, Pochettino con todo respeto podrá tener la idea futbolística más bonita del mundo, pero Pochettino no, qué ha ganado Pochettino en, en su trayectoria como técnico, eso es lo primero, lo segundo es que Pochettino tiene encima la presión de un club que por momentos me ha la sensación que está diseñado más que para ganar títulos, para dominar en Francia y para vender camisetas con un conjunto lleno de egos y de individualidades que eso no hay Dios Tuchel no pudo manejarlo, a Tuchel lo terminan echando un hombre que llegó y, y ahí su historia con esa o sea, fue el que más cerca estuvo de conseguir la misión de los petrodólares de ganarle a la vieja Europa por suerte el Bayer estuvo ahí para impedirlo aunque eso no se sabe cuánto más tiempo a durar, porque Rumanía eh, no, Ulijones lo dijo, en algún momento ellos tendrán, tendrán que ganar. Pero creo que se nota la, 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 esa, esa presión en, en, del, de, del presidente, de los jeques, o sea, se siente ese manejo que, que uff, yo a veces me da la sensación, sin estar, por supuesto, ni mucho menos dentro del ambiente del club, ni nada por el estilo, da la, la sensación de que es incómodo estar sentado en ese, en ese banquillo, de que de que manejar tantas tantos egos y tantas personalidades es, es muy complicado, y por un lado tienes a un Real Madrid que ya no tiene ese manejo de egos y de personalidades, no tiene a Cristiano, pero es mucho más equipo, es mucho más colectivo, se parece mucho más a, a, lo, que son, a lo que son equipos que, que son más, eh, vamos a decir, solidarios con el Varón, con un Benzema que está súper bien, uno de los mejores jugadores en forma en estos minutos, y, y yo creo que tiene muchas más armas el Real Madrid para
0: ganarle al, al Paris Saint Germain. No, eh, y yo creo que, eh, mira, eh, Armando decía también una cosa interesante: que es que decía, no, este equipo del Real Madrid tiene un 11 definido, pero no se sabe después lo que viene detrás. Yo creo que eso es un problema de Carleto Ancelotti. Yo creo que por eso eh, le pasó factura a la vida, eh, lamentablemente, en la primera etapa, donde ese año que se va sin, sin temporada, o sea, esa temporada que se va sin, sin trofeo luego de haber ganado la décima, es por eso, precisamente, por no darle vida al banquillo. Creo que por eso tampoco le fue muy bien Invader de Múnich. Pero eh, ahora mismo,
2: creo que son más... a Luca Modri.
0: O sea, yo creo que ahora en, en Liga, en la Liga Española,
2: él, él, él tiene que asegurar, la, o sea, la Champions en febrero. En Liga, él tiene que, o sea, él no puede perder la Liga Española con esta ventaja de 13 puntos, con un Sevilla y una Real Sociedad que se han ido desinflando y con un Barcelona. Eso que, por está favor, claro, ya lo, Mira, ya lo hemos eso hablado. Está
0: claro. Lo que sucede, de, de, y, y, o sea, lo que te iba a decir es que lo que sucede con ellos es que ahí es donde está la perspicacia. De un entrenador de darse cuenta y de decir, bueno, ¿en qué minuto puedo sentar a Luka Modri? Porque evidentemente si tú no sientes a Luka Mori ahora, lo vas a matar. Y yo creo que el mejor rendimiento, te voy a poner el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que no tenía ni siquiera la edad, que de, en ese momento que tiene Luka Mori hoy, y ni siquiera el dejaste físico, porque Cristiano Ronaldo sabemos que tiene muy buena, una de las mejores preparaciones físicas en el mundo. Que, que, que o sea el mejor rendimiento de Cristiano Ronaldo para finalizar temporadas fue con la llegadas de Zidane al banquillo, pero ¿por qué? porque fue al único técnico que Cristiano fue capaz de hacerle caso y, enten, y, y entender porque Zidane le hizo entender de que debía dosificarse, de que necesitaba el Real Madrid de Cristiano Ronaldo ¿qué pasó a partir de ahí? Tres Champions consecutivas es decir, ahí es donde está la perspicacia de un entrenador eh, e inteligente como evidentemente lo es Ancelotti de darse cuenta y decir, bueno, si el partido lo tengo 1-0, Luka va, eh, va para el banco si perdón, 2 a 0, 3 a 0 en minutos avanzados o si estoy jugando contra un rival inferior mira, muchas veces si no tienes que convocar a y no lo convocas, sacaste el tema de modric que quizás es de los más necesarios, el que más pudiera tener desgaste físico, pero hay varias figuras eh, ahí que, que realmente a mí me preocupa, mira, ¿sabes a mí quién me preocupa mucho? El estado de forma deplorable que está teniendo Casemiro respecto a temporadas anteriores y quisiera también, ya que estamos hablando de este Real Madrid, eh, Alejandro Brevemente, ¿te parece que este Real Madrid Ancelotti, ya más allá del partido contra el PSG, pienso que me va a dejar de favorito al Madrid si me das al PSG, igual es válido tu criterio? ¿Pero te pa parece que este Real Madrid tiene para plantarle cara a cualquier equipo y decir, soy favorito y llevarme una
4: Champions nuevamente al Santiago Bernabéu? Eh, yo creo que ese partido PSG-Real Madrid va más allá de lo futbolístico. Creo que va a ser un pulso eh, muy mediático de la Superliga con las Champions y la UEFA y todo el, todo el lío que tienen ellos formados ahí. Y entonces cuando, cuando sucede esto, que ves ataques por todos lados, por el Real Madrid, que se fue, que sale, sale con un comunicado, el otro sale ofendiendo al presidente del Real Madrid. A ver, a ningún futbolista, a ningún hijo de una casa le gusta que hablen más de sus padres y creo que Real Madrid, cada jugador... Eh, tiene un afecto especial por el presidente Florentino y van a defender la camiseta, más allá de Florentino van a defender la camiseta con, con esa furia. Yo estoy seguro que en el banquillo, o sea, en lo que es el vestuario de Real Madrid, eh, ninguno se puso de bajón o ninguno dijo, wow, lo que tenemos. Yo estoy seguro que no, simplemente lo, me imagino la arenga dentro de ellos ahí, cada uno individual Diciendo esto es lo que queríamos, vamos a darle al mundo entero porque sabemos la repercusión que tiene, porque si en Madrid le pasa por arriba, por así decirlo, al PSG va a ser eh, algo súper histórico, porque fue un proyecto que el PSG creó para esto mismo, con súper estrellas, con el siete balones de oro, con la joya del momento en Mbappé, con un Neymar que en este momento se encuentra lesionado, pero de aquí a dos meses puedo creo que puede que esté, eh, un Wijnaldum que se lo robaron al Liverpool eh, o sea, un equipo plagado de estrellas que está diseñado para eso en, o sea, en papeles, para ganar la Champions, para pelear por todo para que sea el equipo temido de Europa y creo que Real Madrid sale con, la, con el pecho con las 13 y no nunca, nunca nunca dejan Madrid en su competición más allá de su ADN y todo lo que quieran decir, nunca lo dejen fuera, nunca lo dejen por muerto a mí me enseñaron que en los jueguitos de, de Nintendo que cuando te dejan uno de piso, remátalo, porque en Madrid ahora mismo, de aquí a dos meses, puede estar eh, un stand-by que de, no, no tenemos cómo adelantar, no tenemos cómo eh, no sé, sacar los partidos buenos, se nos atranantó un partido con el Cádiz, se nos atranantó un partido con el Atlético de Bilbao, puede ser. Pero llega el momento Champions, y creo que se ponen el traje de Galáctico y todos los jugadores. Si vamos a repasar el Real Madrid contra el el, el, el PSG en este momento. Lo que se le criticaba al Real Madrid desde que comenzó es la defensa, que no estaba muy bien acoplada y creo que la defensa del Real Madrid en este momento lo que, le, lo que le faltaba era partido y ya los está teniendo esa dupla de alado militado los laterales como Mendy recuperado que da una buena actuación y Dani Bajar, la defensa de que no se nos pueda o sea, que no se nos lesione eh, Eso era lo que, se le, lo que se le criticaba Casemiro, estabas mencionando ahorita es verdad que no ha tenido su mejor temporada pero hay que contar con Kroos, Casemiro, Modri. Y esa pareja de, central, de, de, de mediocampistas, eh, no hay duda. Bueno, Ancelotti en una rueda de prensa lo dijo. Yo no les digo a ellos cómo tienen que jugar, ellos saben lo que tienen que hacer. Son más de siete años en la élite, dominando en Europa y en la Champions. Entonces, creo que es un mediocampo temido hoy en Europa. No tiene nada que hacer el mediocampo del Paris Saint-Germain. O sea, lo veo yo, así a mi juicio. Y en la delantera, es cierto que si se nos lesiona Benzema y se nos lesiona Vinicius, estamos cojos. Hay que, eh, ahí lo estaban mencionando ustedes, hay que dosificar a esos jugadores para que no lleguen a ese partido, a esos partidos importantes de Champions eh, con mucha carga de partidos en las piernas. Pero ya no, El
0: propio Benzema ha dado adelantos de problemas físicos, cuidado de aquí a... Claro, aquí
4: a la claro, es, es lo que digo, hay que cuidar nuestras estrellas que, que estamos viendo, lo, Porque, lo demostraron en el derby. Y, y discúlpame que te haga un paréntesis,
0: el tema de Benzema, eh, yo lo decía eh, que incluso como seguidor también de la selección francesa que soy desde hace muchos años, me alegré mucho con su regreso a la selección, pero para el Real Madrid esto podría implicar más carga física, una carga física a la que él no estaba acostumbrado hace unos cuantos años ya donde él jugaba la temporada y después descansaba en el verano y recordar que el repunte de benzema o sea el gran subidón de benzema nuevamente en forma física fue a partir de
4: que dejó de jugar en francia porque descansaba exacto. los dos meses de vacaciones Ah, exacto y lo que estamos diciendo a la hora de comparaciones tácticas pues pochettino no tiene nada que hacer al lado de ancelotti creo que hay una diferencia bien grande entre estos dos entrenadores más que demostrada los títulos de la bala y el campo, como tú ves el equipo funcionando, se da cuenta, el Madrid que está jugando hoy no se parece al Madrid que estaba con Zidane, en nada se parece y salvando la distancia entre los entrenadores, es cierto que si sí, han ganado tres Champions seguidas, tal, tal pero a lo que iba diciendo, PSG Messi no defiende Neymar no defiende Mbappé es el que más se sacrifica un poco más y vas a defender, cuando ellos van a o sea, cuando están en transición, que vienen a defender el equipo de, de París eh, se quedan como que mirando arriba o sea que eso no sucede en el real madrid se baja en bloque, alguna que otra ya a finales de partido que se nos abre un poco eh, por el mismo cansancio o relajación por el marcador y tal pero creo que en este sentido Amandito lo estaba diciendo un, es un equipo que está eh, funcionando como equipo y más que equipo lo veo como una familia no sé si se han dado cuenta cada vez que en madrid marca un gol hasta no, creo que Cultura no sale corriendo de, de la portería al córner a, a festejar porque le queda muy lejos, pero yo creo que hay un, hay un ambiente eh, súper sano eh, y saludable para todos los jugadores e incluso estando en la banca muchos se saltan a, a, o sea, a abrazarse a felicitar cuando marca el gol a Ascension en el derby, estaba Camavinga, Lucas Vázquez todo el mundo estaba ahí fueron fueron abrazados o sea, hay buen rollo en el ambiente lo contrario que sucedió Yo creo que en todas el París. las
0: cosas son matizado, una, porque tienen un técnico que es buena persona y en exacto. segundo lugar yo creo que Armando hablaba de los egos, no solo Cristiano Ronaldo Sergio Ramos, era una persona que pese a ser el líder de ese equipo implantaba mucho ego
4: en, en el equipo, en el plantel Exacto, exacto, y bueno, a grosso modo yo aparte de ser madridista, esto no tiene que ver con colores a lo mejor ya de aquí a febrero tenemos una, una catástrofe que no, no, no lo espero así, no lo veo así, pero para, decir, para serte sincero yo quería, yo hice un, un directo en Twitter, no sé si lo pudieron ver, yo quería, y lo dije antes que hicieran el segundo sorteo, quiero a Chelsea o quiero a PSG, preferiblemente PSG, porque ya lo digo, va a ser una guerra Superliga, eso va a ser así señores, vean, va, vamos a verlo tiempo al tiempo lo lograr, Superliga, Champions, UEFA, eso es una o sea, una, una pelea ahí, que yo creo que Real Madrid sí va a sacar la casta y va a jugarse más que fútbol, ahí va a estar más que fútbol.
0: Creo que eh, más que ha eh, tus comentarios y creo que en gran medida coincido con muchos de ellos. Eh, habíamos dicho a grosso modo que va a ir de Múnich a Julgo. Creo que va a ir de Múnich sale como, como claro favorito. Manchester City Sporting igualmente. Si no van en Manchester City se había dicho que que hubiera sido un que sería un desastre. Entre Ajax y Benfica, pese a ver eh, ciertas eh, diferencias en cuanto al criterio creo que lo que prevaleció fue que ajax sale como gran favorito frente al benfica un ajax eh, con un equipo muy interesante chelsea Lille, igualmente el chelsea el actual campeón de Champions y un equipo con uno de los mejores entrenadores de la actualidad atlético de madrid manchester united el criterio vertido por, por armando fue que el manchester united debe vencer al atlético yo decía de alguna manera que hay que confiar en el equipo del cholo simeone pero hay que ver realmente cómo se logra eh, mantener o de esta recuperación que va teniendo que van teniendo los diablos rojos si de aquí a febrero logran mantener esa racha creo que equipos tienen para ganar los doy pero como ligeros favoritos Juventus eh, Villarreal era un cruce se había dicho bastante parejo no obstante a eso me parece que la Juventus debe vencer al Villarreal Liverpool Inter de Milan, un eh, cruce entre equipos grandes pero que el Liverpool en una mejor eh, situación actual sale como favorito y un PSG Real Madrid eh, que Ustedes me dicen si estoy equivocado. Creo que lo que prevaleció es que el Real Madrid sale de favorito frente al PSG. ¿Es cierto o no?
2: Absolutamente.
0: Les recuerdo que este podcast de La Peña se encuentra en las diferentes plataformas de podcast. Eh, lo vamos a subir, ya hasta el primer capítulo. Hablamos de la eliminación del Barcelona y bueno la última jornada de la fase de grupos. Y este donde ya analizamos el cruce. El sorteo creo que más adelante merecería otro debate cuando llegue el momento ya más cercano, febrero, que los equipos estén en la situación más eh, parecida a lo, que se, a lo que se va a enfrentar en el terreno de juego. Les agradezco a todos los, los que han estado aquí presentes y, por supuesto, recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, desde la página estamos en Instagram con ese mismo nombre, estamos en Twitter, eh, en nuestro canal de YouTube, eh, que, bueno, es bajo mi nombre, Gabriel Ricardo, pero el espacio desde La Peña, donde ahí eh, compartimos Armando, Abel. Eh, también, bueno, mencionar que, que estado, ha estado esta noche con nosotros Adrián Cáceres, que es parte del equipo de analistas de nuestro podcast. Y, por supuesto, Lázaro Altuna. De esta manera estamos poniendo punto final a la transmisión. Recuerden, en nuestras redes sociales. Te digo. Chao.